1: Bienvenidos a un programa más de Nutres, el mejor podcast de nutrición, salud y estilo de vida saludable. En esta ocasión vamos a tener un tema controvertido. Esta es la pregunta, ¿pondrías a tu hijo a dieta? Y bueno, en esto eh, estoy segura que pues, muchos se sentirán identificados, otros no. Ya les platicaremos de eso, pero bueno, antes que otra cosa, yo soy Mariana Camarena, que en Twitter me encuentran como arroba nutricionactiva.
2: Yo soy Fernanda Alvarado, arroba Fernanda. Y yo soy Sol Sigal arroba Sol Sigal, también en Twitter. Y nosotras juntas somos las tres de Nutres. Tenemos una cuenta en Twitter muy guapita, llena de cosas, que es arroba uh -huh. Nutres TV, va con número. En Facebook, que es Nutres TV, todo con letra. Y la cuenta de correo electrónico para que nos escriban lo que quieran y echen ahí todos sus rollos, porque siempre contestamos, que es Nutres, también todo con letras, arroba gmail.com.
0: Les recordamos que todos nuestros podcasts. Están disponibles en iTunes o también en www.dixo.com Oigan, ¿y saben por qué decidimos hablar hoy de niños gorditos, niños a dieta? Pues porque tenemos unas cifras alarmantes. Sueltas. Uno de cada tres niños en México de entre 5 y 11 añ añitos tiene obesidad. Y ocupamos el penoso, pero sobre todo preocupante, primer lugar en este rubro. Entonces, bueno, pues no, yo creo que claro. sí es un tema súper importante, ¿no? No, va más allá de que gordito y se ve chistoso o se ve sanito. O se digo, hay muchas connotaciones al respecto. Pero bueno, pues quédense con nosotros que va a estar re bueno. Arrancamos.
1: Ni bueno ni malo. Esta semana les pusimos una encuesta cuya pregunta era ¿pondrías a tu hijo a dieta? Y pues nada más y nada menos que los resultados. La verdad a mí me gustaron mucho porque un 70% de las personas que contestaron no pondría a su hijo a dieta... Un casi 30% sí lo pondré a dieta. Y si se metieron a contestar, primero gracias. Eh, las respuestas es que más este cuando ponían a su hijo a dieta era justamente como para cambiar los hábitos de alimentación, que eso es algo bueno, ¿no? Como decir, bueno, estoy viendo ahí un errorcito que está comiendo muchos azúcares o algo, bueno les vamos a cambiar los hábitos, otros decían que porque tenían que subir de peso otros no carbohidratos otros contestaron que era como dependiendo de su estado físico o sea, que si sufría obesidad o algún déficit calórico, pues también lo pondrían en una dieta como para lograr un peso ideal, entonces pues este esta es la, esta fue la encuesta y la verdad es que ahora sí que aterrizando los los resultados eh, vamos a entrar en materia eh, no sé ustedes colegas yo la verdad no estoy a favor de los niños a dieta yo Como tampoco ustedes. además
2: yo creo que lo más importante primero es entender qué es un niño que tiene sobrepeso y qué es un niño que no tiene sobrepeso y quién, o no, lo, determina, eso, eso, ¿no? y quién lo determina
1: exactamente, ¿no? de hecho existen las tablas el primer lugar yo creo que tu pediatra tendría que decirte si tu hijo está dentro de un percentil adecuado o no, las tablas de la Organización Mundial de la Salud las encuentran en la página de la Organización Mundial de la Salud son clarísimas,
2: en todas, además en todas las libretas de vacunación de los niños, las cartillas vienen y lo puedes ver,
1: porque además hay que ver peso para la talla, este eh, también hay muchísimas este, Otras cosas como pueden ser Peso para la edad Pero para niños, pero para niñas eh, Y tal vez de 0 a 6 meses O hasta los 2 años O hasta los cinco años, o sea, hay tablas Para cada grupo de, de niños y, este, y también, por ejemplo, perímetro cefálico. cefálico, etcétera Entonces, creo que es importante que Ese diagnóstico, lo de tu pediatra claro. Nosotros como nutriólogos también Podemos, ¿no? Diagnosticar Si te llega alguien, bueno, pues te vas a la tabla lo pesas, lo
2: mides y ya determinarás si está dentro de un percentil saludable o no. Que lo más importante además no solo es tener la información de la tabla, sino combinar la información de diferentes tablas. Porque te puede pasar Exacto. que tu hijo sea muy bajito de estatura uh -huh. y entonces marque un peso saludable y realmente no es porque es más bajito. O al revés, uh -huh. que tenga la estatura de una niñita de 10 años cuando tiene 8, por ejemplo, y entonces por supuesto te va a marcar sobrepeso y no necesariamente, no necesariamente. porque es muy alta. Uh -huh. Entonces sí, hay que, sí se necesita una combinación de toda esta información para que pueda hacer un diagnóstico.
1: mira yo ahorita que ando empezando en esos pinines, que mi hija tiene un año tres meses pues te das cuenta cuando platicas con el pediatra que te va guiando y te va diciendo ok, a ver, va en este percentil va en su carril o está abajo, te hará recomendaciones específicas, pero sobre todo también a mí me ha gustado por lo menos de mi pediatra que que te da una orientación como muy clara para ver signos y síntomas. Tu hijo es activo, eh, tiene energía, está bien, vamos, o sea, en, su, en sus desarrollos psicomotrices sí, y demás, va de acuerdo a lo que dicen las tablas o las referencias. Los papás tienen o no sobrepeso, tienen buenos hábitos en la casa, todo ese tipo de cosas Oye, pero cuenta. tú tenías un dato buenísimo Sí, de eso. tremendo. No,
0: bueno, lo que pasa es que hay, eh, por ejemplo, esta cuestión de los adipocitos. Los adipocitos son las células que guardan la grasa, por así llamarle, el Tejido adiposo. Entonces, bueno, pues en, en periodos como la primera infancia y la pubertad, los adipocitos, o sea, estas células que forman el tejido adiposo, se reproducen. Entonces, si el niño no se alimenta correctamente, ¿qué va a hacer? O sea, va a empezar a tener más de estos adipocitos y eso le va a propiciar que sea un niño gordito a mayor edad. Bueno, ya no un niño, ya va a ser un adulto, un adolescente. Entonces, de ahí la importancia de eh, la buena alimentación durante los primeros años, ¿no? Además,
2: en el caso de los niños hay dos brotes de crecimiento donde realmente se, se crean nuevos adipositos todas las otras épocas, que es cuando son muy chiquitos uh -huh. y en la pubertad. Uh -huh. Todos los otros momentos, realmente esos adipositos nada más crecen o disminuyen de tamaño. Exactamente. Entonces, si tú en esos dos momentos donde se pueden generar nuevos adipositos, controlas el peso del niño, va a ser mucho más fácil, cuando sea grande, controlar su peso. De ahí que dicen que
0: bueno, lo, la infancia, o sea, de cero a seis años es cuando más importa
1: eh, la calidad nutrimental que le das a los niños. Claro. Sí. Por eso yo creo que la dieta, y si pensamos en dieta, alguien nos escribió una respuesta de no carbohidratos. Yo creo que no la tortilla, verdad, o No tortillas, un O sea, más bien tienes que es aterrizar no una dieta saludable. Claro. O sea, me encantó el que contestaba, pues de buenos hábitos. Oye, estoy viendo que no le estoy fomentando buenos hábitos a mi hijo. Voy a empezar a partir de hoy a inculcarles ciertos hábitos en una dieta saludable donde haya carbohidratos, proteínas, grasas, es decir, los tres macronutrimentos, en fin. Pero de verdad hay personas que, por eso es importante la educación en nutrición, que no lo sabe. no lo sabe A mí cuando me llegan al consultorio mamás o papás, que, oye, es que necesito que pongas a mi hijo a dieta. A ver, ¿para qué va a ser la dieta? Bueno, en realidad está bien tu hijo en peso, en talla, es no solamente como cambiar hábitos dentro de casa, es decir, tu hijo va a empezar a comer lo que tú comes, pero pero en estas características, o sea, tanto porcentaje de carbohidrato. cuando el papá o la mamá entiende cómo debe ser una distribución ideal de macronutrientes en la dieta, es muy fácil que el niño lo vaya teniendo. Al adulto en el... es al que tienes que educar finalmente,
0: Exacto.
2: ¿no? La obesidad
0: infantil es un
2: problema de adultos. Sí. De hecho, hay, hay por ahí algunas recomendaciones básicas para poder cuidar el peso de los hijos. Pues yo soy de la idea, como dices tú, Mariana, de no poner a los niños a dieta, uh -huh. sino de hacer planes para que no suban de peso no Exacto. O sea, idealmente. Entonces, apoyar al niño, que la dieta no sea un castigo, sino sea un proceso, sí. porque muchas veces los niños están castigados y entonces están a dieta. Y desde chiquititos crean esta fobia por las dietas. Entonces le dices dieta y es como si les mufasa, ¿no? el Rey sí. León, ¿te acuerdas? Sí, Pero porque escuchan IMA. a la mamá también. Claro. Entonces, la dieta no puede ser un castigo. Es salud, es estilo de vida, es, en fin, que se sientan bien, ¿no? Uh -huh. y, y que estén contentos. Por otro lado, como dices tú, la obesidad es un tema, o el sobrepeso, no necesariamente uh -huh. la obesidad, es un tema de familia. Entonces tienes que atender era la familia completa y eso muchas veces les cuesta trabajo. Nos escribió una chava en Twitter que su, lo, y yo recuerdo su nombre, pero era como su arroba es como la tweet tui, o algo así, como muy chistoso, ella <risa> se llama Mar Mariah, Mariah y este y nos decía, ¿cómo le haces para decirle a alguien que su hijo que tú lo ves, que su hijo tiene sobrepeso o que está obeso? Hijo, qué difícil. Porque lo toman muy mal sí. y te puedes, te puedes meter en un problema con tu amigo, tu hermana, tu primo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí le contestábamos un poco en Twitter nuestra opinión, pero es como más complejo.
0: No, iba más allá de los 140 uh -huh. caracteres. Yo le sí, decía claro. que le íbamos a responder aquí porque, bueno, pues de entrada vamos. yo creo que los papás nos cegamos, ¿no? Sí, o sea, nos cegamos, es difícil y volvemos a lo mismo. O sea, papás gorditos, niños gorditos. Entonces, seguramente ese niño del que nos hablaba Mariah...
1: <risa>
2: es que no sé es este, Mariah, pero <risa> no Los sí.
1: papás deben tener sobrepeso. Hay un, hay un libro muy bueno... Que es The Good Parenting Food Guide, donde hace mención justamente a esta parte de cómo los niños, los papás, perdón, cegamos la, el sobrepeso o la obesidad en tus hijos. Desgraciadamente, tú decías, sí es un problema de los papás, pero a nivel, ya es por eso una pandemia la obesidad, porque si tú como niño ves que cada vez pues es más fácil te encontrarte un pantalón extra grande o porciones más grandes es muy fácil que caigas en esta visualización del de pues todo es más grande está bien que yo tenga un sobrepeso y los papás se ahora decir que bloquean y ven a su hijo normal en sobrepeso de, una,
0: dime, dime. de hecho hay un estudio porque a veces eh, bueno existe la duda si la obesidad se hereda no si traes los genes ahí de obesidad y bueno, eh, hay un estudio en el que se muestra que la mayoría de los padres con sobrepeso tiene hijos con sobrepeso, ¿no? Y unos datos que platicábamos ah, sí. hace ratito, que es cuando ambos padres tienen peso normal, solamente hay un 9% de que sus hijos eh, tengan más peso de es lo probable, saludable. Probable, probable, solamente probable. 9%. Cuando uno de los padres tiene eh, sobrepeso... Sube a 41%.
1: 40%.
0: Pero, ojo, o sea, chequen, cuando los dos padres tienen sobrepeso, se eleva a 73%. Oh, sí, es muy alto. Entonces, pues sí. aunque bueno, también se hizo otro estudio donde a unos gemelos los separaron, claro. crecieron y se criaron en diferentes casas, y los dos tuvieron sobrepeso. Entonces sí hay, no, no se ha también. podido este así llegar al punto de decir sí o no, uh -huh. porque la obesidad, es como lo pues sabemos, co es multifactorial. Es, multifactorial, es uh -huh. lo que te decía, es
2: multifactorial. Yo creo que también hay una parte, respondiendo un poco también la pregunta de que nos hicieron en Twitter, y es que la obesidad está muy estigmatizada, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que debe ser muy fuerte, como yo tengo la suerte que mi hija está en su peso, ¿no? Entonces, pero me puedo imaginar... Como papás con hijos obesos, uno, dos, sintiendo mucha vergüenza, porque parecería claro. que la obesidad se relaciona con descuido. Uh -huh. Mucha gente piensa que, claro, eres, eres obeso porque eres flojo, sí. porque eres descuidado, porque no te importas. Por lo tanto, en niños, pues eso... Es como reflejo de quiénes son tus papás Oye, y, y la relación de la que hay
1: de un niño con sobrepeso o obesidad Con este tema del bullying claro. Yo leí unos datos que me Ay, impactaron sí. O sea, 60% de los niños en México han sido ya víctimas de bullying Pero lo más aterrador es a lo que lleva ser víctima de bullying El suicidio O sea, yo, sí. un niño de 10 a 13 años Entre los 10 y los 13 años, perdón Que piense en decir, esta vida no vale y me suicido, es
2: terrible Había datos de un estudio que hicieron en Estados Unidos Y le preguntaban a los niños de una secundaria Son chavos ya, ¿no? Preferirías tener como amigo Tú hay dos, o sea, te, te van a ofrecer dos amigos Y tú puedes elegir cuál de los dos quieres Uno, sabes que vende drogas y es asesino mm. Y el otro, tiene obesidad ¿A cuál de los dos prefieres como amigo? No me digas. Y el resultado que no quiero escuchar. Prefieren no, no estar cerca de esos porque son muy vergonzosos porque te digo los relacionas con descuido, con patanería, con. ¿no?
0: Oye y curioso cómo pasamos de ser un país desnutrido a un país con obesidad. Bueno, y tenemos de la red. Pero ¿no? es,
1: una, es también un reflejo de un país que está en vías de desarrollo donde sí. hay pobreza extrema y donde hay un, un exceso de o sí sea, que la obesidad. Entonces y, pues no hay más que atacar las dos partes perdón, y educando me... en nutrición. ...educando en valores, yo creo que también porque... ¿Por qué le va a avergonzar a alguien tener un amigo obeso? O sea, ¿qué
2: escucha en su casa? Sí, Exacto. claro. Pero la verdad es que sí es un país donde entonces no se regula, que ese es otro tema, el tema de los refrescos, porque están considerados casi dentro de la canasta básica Exacto. porque completan las calorías de la dieta. Entonces, okay. ¿cómo quieres que no haya niños obesos? Uh -huh. Se lo dan en yo, la mamila. Yo sí, sí
1: aplaudo mucho uh -huh. el trabajo que hace el Poder al Consumidor. Alejandro Uy, sí. Calvillo es, es un, un gran vocero de Saludos, todo lo que demás. estamos de verdad preocupados por nuestros niños, que es como...
2: ¿Quién más? ¿El futuro sí. de nuestro país? Sí, claro. Sí, somos un país que ahorita... es, Somos la primera generación, no solo en México, a nivel casi mundial de, 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 de adultos, donde nuestros hijos van a vivir menos sí. que nosotros. Yo cerraría
0: que más que niños a dieta, niños educados, papás educados. Por favor. Y por lo tanto, niños educados. Sí, sin duda, sin duda. Bien, bien comer. Aguacate, el alimento de la semana. Este superalimento, además de ser muy mexicano, es saludable, posee gran diversidad culinaria... ...y por si fuera poco, ¿te suenan las mascarillas de aguacate? Es utilizado en la elaboración de diversos productos cosméticos. Es una fruta o una verdura. El aguacate técnicamente es un fruto, aunque bajo en azúcares... ...lo que lo convierte en un alimento seguro para personas que viven con diabetes. Gracias a su aporte en grasas y proteína, brinda saciedad y evita el famoso picoteo entre comidas... Si bien es rico en grasas, se tratan de grasas saludables, cardioprotectoras que le llaman. Pues ayudan a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Nutrición Activa
2: Pues bueno, volviendo un poco al tema de lo que hablábamos de la comida chatarra y tal, yo, yo creo, la verdad, que no habría que satanizarla, como no hay que satanizar ni idolatrar ningún alimento. Creo que yo siempre lo he dicho, no hay alimentos ni buenos ni malos, todo tiene que ver con la cantidad en la que la consumes, cuándo, el momento, quién, tal, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, creo que los niños de todas maneras están expuestos a los alimentos chatarra. Tienes claro. que enseñarles cómo controlar la cantidad que consumen más que decirles que está prohibido y entonces que vayan a las fiestas y no se puedan acercar ni al pastel porque tiene azúcar, ni a la piñata porque llueven, demonios. ¿no? Oye, ¿no? yo
1: tengo una amiga, ay, perdón que te interrumpa, pero es que me vino ahorita <risa> clarísimo. Es súper, pues sí, llega en su trastorno obsesivo compulsivo un poco. O sea, el niño está feliz con su bolsita de dulces, pues lo siento, escoge nada más tres dulces porque son los que te vas a llevar a la casa. Y nada más el niño sabe que puede escoger tres dulces de los kilos 200. que agarró en la piñata. Ajá. Igual, o sea, y de vacaciones es súper estricta, estricta, perdón, con... que vas a...? A ver, no, eh, jícamas, no, el postre no, todos los azúcares les tiene pavor... Claro, la ves a ella y es como. Es gordita, no súper fit, flaca y demás, pero este trastorno ojo no con los gordita. que les pasamos a lo quizá, eh. O pues algún mira, trastorno, no sé. Yo, yo la conozco y no ha sido nunca. Más bien son los trastornos. Son trastornos. Que ese va a ser otro tema de un podcast, ¿no? Trastornos sí, de la alimentaria, son Como papás, tremendo. heredamos trastornos, por favor, ojo con eso. Sí, no, y queremos Perdón que Perdón por hijos... interrumpirnos. Pero es que me llegó así. Pero viene
2: de... el ¡Ah! tema. Yo, yo estaba alguna vez en una fiesta infantil y había un niño que le tenían prohibido comer azúcar. Y entonces, en cuanto rompió la piñata, mejor se lo. Llevaron a otro lado y luego en el pastel, pues le estaban sirviendo pastel a todos los niños, y cuando acabaron dejaron el bloque, sobraba de pastel con la palita. No llegó el niño corriendo, se robó la palita y se fue corriendo. Le alcanzó a dar tres chupadas en lo que sus papás lo alcanzaron, lo regañaron, se la quitaron, es que. Pero de veras, imagínate el antojo de ese niño para jugarse la vida. ¿no? No, es que volvemos la a quién hay que educar al niño o al papá. Sí, sí, yo creo que todo sea. con moderación. Yo y el ejercicio que, y sabes que a lo mejor no tener esos productos en la casa te puede ayudar claro. pero cuando sales esa es la realidad mamás eso sí. es lo que hay en el mundo y los niños tienen que aprender pues a moderarlo ¿no? y compensar lo que decía Mariana con actividad física, que ya saben que además yo soy super no, promotora. Bueno,
0: y ahorita uh -huh. tú sabes que los niños mexicanos pasan más de cuatro horas frente al televisor Tele televisor llámese iPad computadora, uh -huh, lo exacto. que quieran pero más de cuatro horas, entonces tú haz cuentas de lo que tarda el niño sentado en el coche en llegar al colegio, cuántas horas está sentado tomando clases, y en la hora o sea a la hora del recreo ya son poquitos los que se ponen, a, sobre todo las niñas se sientan a comer el lunch y entonces, chismean Ponte a sacar si me... cuentas Y cuánta cuánto tiempo están
1: moviéndose los niños Sí, muy poco, poco Y muy además poco. se relaciona Hay muchos estudios donde relacionan El hecho de estar sentado frente a la, a la televisión Con desconectarte de lo que comes Entonces claro. empiezas a hacer una Como mancuerna Tele igual a paquete de papitas, de palomitas, de golosinas, porque no te das cuenta palomitas, lo que claro. está pasando sí, sí, a través allí. de
2: sensorialmente, no lo que te llevas a la boca. De hecho, ahí por ahí una de las grandes recomendaciones es de alguna manera sí, sí fomentar que tus hijos vean menos tele, y si no que cada media hora se levanten y hagan alguna otra cosa y luego regresen, como tú lo quieras manejar en tu casa. Hasta uno, eh, de adulto. Sí. sí. Pero que no se consuman alimentos cuando se esté viendo tele, utilizando la iPad, lo que sea, no se puede Exacto. comer nada. Ni saludables, porque entonces el día que no hay saludables, pues migras a la papi. La galleta, uh -huh. lo que sea, porque lo que se genera es el hábito de asociar televisión, cine, lo que sea con comer. Y por otro lado, lo que hace Alejandro Galvillo en el poder del consumidor, que es toda esta historia de regular la cantidad de anuncios Ay, que sí. se dan hacia los niños, ¿no?
0: Por favor, menos paquetes,
2: más lacoyos
0: ¿Sí?
1: sí, exacto,
2: esa es una buena idea. Pero es muy cierto. Pero nada el de comer impacto de... a la tele ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Todos sí. los comerciales, cómo van dirigidos para que el niño voltee y le diga, mamá, ese es el que viene a televisión, lo quiero. Sí, yo o sea que ustedes sí están
0: a favor de que. De que tengamos medidas paternalistas en torno a publicidad y a que ya sí. se, se regule que ya lo de las hablando de una maquinitas
2: y demás okay. yo tengo sentimientos encontrados creo que hay una parte que sí deberíamos hacernos nosotros responsables sí. como ciudadanos independientes individuos, personas, familias y sí creo que hay una parte que tiene que hacer el gobierno Yo, yo igual dos. que tú claro. o sea, sí. bueno. No podemos nada más esperar que la respuesta no, venga de pero arriba el
1: impacto que puede tener ya ya, tú, Gracias eh, a estas ya hay, medidas ya Tú este como Dios papá que, que lo, lo, vas a, lo vas
2: a ir cambiando Lo decíamos, ¿no? Del refresco y el agua sí, Exacto, Ajá.
1: entonces um, yo sí O sea, yo creo que, ni modo, estás hablando de que la mala. El costo de, en, en, en el servicio de salud Es altísimo tratar oh. a personas con Niños con obesidad que ya tienen diabetes Hipertensión Este que problemas documental de que es ahora en Netflix
2: Que para mí es como muy triste, ahora hay varios ¿no? pero ese se llama FEDOP que lo ponen en up. español mm -hmm. Artos ¿no? creo que mm -hmm. se llamaba o algo así y es estos niños gordos, ¿no? Y como en las escuelas de Estados Unidos, es que más gordos yo muy feo, pero pues es que sí están mm. muy obesos, ¿no? Niños de 130, 140, 150 kilos, sometidos ya a propuestas de bypass a los 14 Imagínate años, ¿no? Dializados. Porque el riesgo, dializado de que se queden con ese sobrepeso es mayor que lo que te pudiera suceder si te haces un bypass. Pero entonces ellos comen en las escuelas y en las mm. escuelas, todas las escuelas tienen convenios con franquicias, ellos comen pizza, hamburguesas, no es el caso en México, pero si no nos ponemos las pilas, para allá exacto, vamos. Exacto. Las universidades en México, ya tienen franquicias adentro.
0: Aquí ya, o sea, por los, ahí hay unos lineamientos generales para ya. la expedición de alimentos y bebidas. Entonces, uh -huh. ya vamos por buen camino. Yo creo que sí, sí. se están haciendo sí, sí, muchas sí. iniciativas eh, a nivel salud pública que están este, tratando de combatir este problema, pero falta, falta, falta muchísimo. Mucho.
2: Pues yo creo que lo que hay que hacer es más bien pensar que los niños, si todavía van a crecer de estatura, eventualmente tendrán un peso correcto. Exacto. Pensando en una niña de 50 kilos. Pues con estatura eventualmente 50 kilos para un adulto están muy bien.
0: Yo, Pero también, fíjate, hay una etapa, sobre todo en las niñas, que antes de, de, de que empiecen a desarrollarse... Les crece la panza. Sí. Y es normal, o sea, muchas mamás, yo veo que muchas mamás, como cuando tienen ocho años, las niñas se ponen bofas. Uh -huh. Pero es normal. Ahí no es que tengan sobrepeso. ¿Por qué? Porque es normal, porque viene un estire. Si están almacenando es esta para, grasa para crecer. Y, y, y también, hormonal. esa es una. Y la otra, antes de que tengan su, su primera menstruación, sí, claro. viene otra, eh, otro, se rellenan de nuevo. Pero eso es
2: normal. No, que ahí es donde yo les quería contar. Yo he tenido tristemente varios casos en el consultorio. Una Ay, mamá, sí. por ejemplo... A mí me contaba que su hija de 5 años tenía celulitis y que era momento de poner la dieta porque cuando ella le ponía el traje de baño se le veían en las pompitas algunos puntitos, la mamá muy obesa muy obesa, entonces seguramente estaba como muy traumada, pero yo creo que de los casos que a mí más me, me sacó de onda y se los he contado, es de este niño muy muy gordo que vino al consultorio porque ya había pasado por muchos procesos de nutrición y no había hecho nada, la mamá estaba ya muy angustiada bueno, yo tengo ahí mis interpretaciones, pero bueno, finalmente él venía de un médico que le había dicho, mira tú hasta la idea de que vas a ser gordo para siempre, entonces lo que yo te recomiendo es que te pongas a trabajar y tengas mucha no, no lana, te porque a las viejas, y se lo dijo así, a mí me impresionó porque a las viejas, le dijo el doctor, lo que les gusta es la lana, no, no,
1: ¿Qué ¿qué no importa? importa
2: entonces eh, un hay que
1: denunciarlo y bariatra ¿no además, no, o sea,
2: no al pediatra no, no. Okay. Dijo, eso te lo no contó la mamá. la mamá en la consulta, sí, me dijo, era el último doctor con el que había estado, dijo porque a las viejas lo que les gusta es la lana, entonces si tú quieres ser feliz y tener viejas, pues chameala ¿No? entonces tendrás muchas viejas no, y no, no importa que estés gordo un doctor ¿cuántos años tenía el niño? como 14 o 16 por ahí uh -huh. ¿no? y la mamá estaba muy angustiada pues digo oye ¿cómo me pueden decir esto? con mucha claro. razón pero bueno una relación más bien enferma entre ellos y tal pero tan enferma como de repente pensar que tu hijo a ti te llevaron un niño de un año a mí me, me acaban de proponer uh -huh. una niña de dos años ocho meses dos años ocho meses para poner la dieta
1: Uh -huh. sí creo
2: que pero papás... entiende
0: la desesperación que pueden tener los papás creo que estamos
1: muy yo enfermos. me senté con la mamá y le dije perfecto vamos a verte a ti el recordatorio ya sabes que le estás dando de comer me empieza a contar la niña ya de un año que ya puede comer de todo y le digo ¿has probado lo que le das a tu hija? ¿no? Pues porque veas lo que se siente y dime tú si te va a gustar un chayote cocido nada más eso está sí, padre exacto. para el, el, justamente el la proceso de la, la lactación donde pues sí empiezas con un chayote cocido porque la digestión etcétera pero ya después de verdad ponle tantita sal tantita mantequilla un poquito de aceite de oliva aguacate Empieza ¿Sí? exacto <risas> aguacate Muele la cosa. O sea, mi hija, de verdad, agarra el aguacate y se lo come. Entonces... Sí. A mí me, me, me impresionó mucho la consulta porque la mamá salió de verdad fascinada. ¿Es en serio que ya le puedo dar de comer todo? Es que claro. a quien hay que educar es a los papás, Exacto. insisto, pero es, es así. Ahora, está la parte donde también se presta para otro programa. Eh, los niños piqui, o sea, los niños que claro. tienen un tema sensorial, porque es cuestión sensorial donde nada más comen cosas naranjas o si tiene o no, muy un pedacito calientes. duro ya no se lo comen. El, el reflejo ya natural del vómito es una madurez en la parte parte de la lengua, entonces ir reconociendo esos trastornos, pues también se presta para, obviamente ahí si sí vas a una consulta, pero una consulta donde es más aterrizada a cuestiones sensoriales y emocionales. y emocionales. También creo que hay una
2: parte donde los niños llaman la atención con el tema de la comida y si sí. les funciona, ahí te encargo eh. que te por eso no hay que
0: lo que seguramente lo escuchan por todos lados del no premiar ni castigar con alimentos pues, claro. y lo sigue haciendo la gente. ¿eh? Sí.
1: Oye, pero yo creo que es Tú decides qué darle y tu hijo va a decidir cuánto va a comer.
2: Sí, ¿te acuerdas? Y que... en
1: ese momento tú empiezas a identificarlo. Oye, eh, pues sí, necesita ahorita subir más de peso, de más, está bajo. Bueno, le insistirás de alguna otra forma. Sí es más
2: chamba de los papás, evidentemente, porque tienes que jugar. ¿Cómo se lo va a preparar para que se lo coma. Pero ¿sabes qué? Yo, 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 yo estoy absolutamente en contra de estas propuestas de que los niños suban de peso. Todo el tiempo, y es, es que este niño está muy flaco, es que este niño no sé qué, cortea este niño es un gordo, no puedo dejar. Que... No, Los niños sí. son como. Estamos como hablando de niños sanos, ¿no? No, Porque, sí, claro, claro no, no, niños son patologías. Sí. No, 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 niños sanos con o sin sobrepeso, ¿no? o con bajo peso de repente los niños como decías no las niñas echan panza no sé qué crecen y se ven muy flacas entonces vienen las mamás es que está muy flaca y no me come no, no me come no me come que a mí me pone ya saben no y hoy ya ven que yo brinco por cualquier cosa me, me pero entonces proponerle a un niño que está delgado que suba de peso es firmar una sentencia para que eventualmente lo tengas que poner a dieta uh -huh. yo digo que hay que dejarlos los niños Exacto. regulan muy bien lo que quieren comer siempre y cuando tú decidas lo que decías uh -huh. qué les das y les dejes a ellos decidir cuánto cuánto ¿Sabías que? ¿Sabías que
1: Las estadísticas admiten que si la mayoría de los candidatos en el proceso de adelgazamiento pierden un promedio de 10% de su peso corporal, vuelven a ganar las dos terceras partes en el año siguiente y la tercera parte en los cinco años que siguen. Esto es... Nutres. Fixo. Nutres.
2: Para los niños hay que promover el consumo de frutas y verduras en casa. Considera
0: que la leche descremada o light tiene el mismo valor nutrimental que la entera. ¿Cuál es la diferencia? Pues el aporte de grasa
1: No tengas en casa paquetes y mucho menos aquellos tamaño yumbo. Los alimentos que son ricos en calorías y pobres en nutrición
2: muchas veces vienen en paquetes, ojo Sustituye la crema, mayonesa y margarina por aguacate que es nuestro alimento de la semana, aceite o aceite de coco la
0: recomendación diaria de actividad física para un niño es de por lo menos una hora de actividad intensa, es decir, que le cueste trabajo hablar cuando esté haciéndola.
1: Agua natural para todo y sobre todo. Tanto los jugos de tetrapar como todos estos refrescos deberán ofrecerse de forma ocasional.
2: Deberás restringir a no más de dos horas diarias el tiempo que los niños dedican a ver televisión, jugar videojuegos o navegar por internet.
0: Recuerden que los hijos son nuestro vivo reflejo, así que a predicar con el ejemplo.
1: Bueno, llegamos al final de un programa más de Nutres. Acuérdense que este espacio lo hacemos todos. Por favor, entren, participen en nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba Nutres TV y en Facebook Nutres TV. Nada más que en Facebook con letra.
0: Recuerden mandarnos sus dudas y contestar por favor la encuesta de la semana. Se despide Fernanda Alvarado, arroba Fernanda.
2: Este, la próxima semana vamos a platicar sobre un tema muy controvertido. Vamos a hablar de los lácteos. Ya ves que parece que es como el demonio embotellado y no <risa> es así. La encuesta va a estar al aire pues, ya al ratito ya, pues no para la que nos ayuden sí, a contestar. Pues yo soy Sol Sigal y yo, Mariana Camarena, arroba Nutrición Activa Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.
1: Bye. Dixo presentó Nutres. Nutres.